0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode spécial, hein, l'épisode numéro 30 euh, qui sera consacré exclusivement au séisme qui s'est passé à Lausanne jeudi soir avec l'éviction de Ville et le coach et euh, du directeur sportif Yann Alston avec Jérôme Reynard de l'agence SportsCenter qui suit particulièrement euh, le Lausanne Hockey Club au quotidien. Eh bien, on est revenu euh, sur euh, ce changement important à la tête du club, l'arrivée de Craig McTavish et puis on s'est un petit peu projeté euh, de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois et qui peut reprendre euh, ce club au niveau du directeur sportif puisqu'il y aura euh, des nouveaux repreneurs. <cười>
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, on ne devait pas se revoir cette semaine et pourtant... Et pourtant, ouais, on a... bah, vous
0: avez été assez nombreux à nous dire, euh, ouais ouais on veut bien un épisode spécial, c'est Stéphano Bottinelli qui avait euh, lancé l'idée, toi t'as renchéré en disant, il oh, faudrait quand même un certain nombre de retweets effectivement, pas 500 mais 50 ça, ça suffisait, ça a été atteint très
1: très vite. Voilà exactement, du coup on s'est dit, événement exceptionnel, invité.
0: Exceptionnel aussi Jérôme Reynard, qui s'occupe euh, bah, surtout euh, du Lausanne Hockey Club pour Sports Center, Salut Jérôme. Salut Jean-Fred, salut Greg. Quel accueil, merci.
1: je <rire> ne <rire> t'attendais pas en première présence au micro de Colfax en, en live, on va dire, et non pour des interviews d'avant-saison enregistrées à l'extérieur. Exactement. Bienvenue. Merci. Comment toi, tu as vécu ça
2: Écoute, euh, un peu comme un, comme un choc hier euh, en fin de journée il m'a fallu un petit moment pour, pour faire le tri dans ma tête de tiens mais comme enfin on voyait bien qu'il y a des choses qui allaient pas sur la glace qu'il y a des choses qui allaient pas sur la glace parce que ça avait été mal géré aussi mais moi, moi j'étais arrivé à un point où je me disais tiens euh, en play Villet et Yann vont, vont jouer leur peau, quoi. S'ils ne passent pas l'écart, à mon avis, c'est fini, parce qu'il voilà, y a des nouveaux propriétaires qui vont arriver, qui auront leurs idées, et euh, je me suis dit, eux, oh, ils vont jouer gros, et puis, ben, finalement, ils n'ont même pas pu aller jusqu'en playoff quoi. Et c'est plus le timing qui m'a inter interpellé
0: que, que la décision. Quand tu dis timing is everything, Greg, là, c'est le genre, on est tous là, mais... What the fuck quoi, ouais,
1: d'accord avec toi.
0: On a le, 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 à deux journées de la fin. Enfin, le contexte, on le connaît tous. On ne va pas bah. forcément le répéter, mais ils ont six points d'avance sur la barre. Il reste six points en jeu. Il y a ce scénario, on l'a détaillé, qui peut mettre Lausanne sous la barre, neuvième, ce qui serait une, un, un cataclysme pour le club. Et euh, tu te dis, mais
1: quoi non ben, On reviendra plus tard sur le rôle des uns et des autres dans cette histoire, mais dans, les, dans ce que tu as eu, comme interview de Sacha Weibel, il y a une phrase où il dit j'ai pas décidé de, de, tirer, de tirer la chasse sur cette saison en gros il te l'a pas dit comme ça mais il se dit ok là on va dans le mur pour moi on peut encore aller quelque part avec cette équipe mais en l'état, on va nulle part. En gros, c'est ça qu'il te dit. Hein. Je, je trahis pas Ouh, ses propos. Ouais,
2: ils disent. Moi, j'ai l'impression que surtout, qu'il dit. Euh, en gros, il dit entre les lignes que, que c'était prévu. Mm -hmm. Donc, comme je disais avant, je pense pour l'été. Et puis, lui, il se dit bon, ben, en fait, il faut que je fasse maintenant, comme ça, en plus, ça peut servir d'électrochoc pour changer quelque chose, ouais, euh, pour les playoffs, pour l'équipe. Ouais, moi, je,
1: je m'attendais. Ben, on en parlait dans l'épisode mercredi, en fait, que les nouveaux proprios qui allaient arriver, ça sous mon Ils allaient probablement vouloir mettre leurs pattes, on va dire, les dernières finitions euh, dans, dans le dans le club. Elle serait à eux, disons. Moi, on m'avait dit déjà que c'était plus vraiment Yann Alston qui faisait les coups de fil aux joueurs depuis quelques jours. Mais mercredi, j'étais pas encore sûr pour l'écrire. Honnêtement, j'allais l'écrire, je pense, en début de semaine prochaine. Ben voilà, on était <rire> clairement pris de court sur le coup. Est-ce que c'est une bonne chose C'est ça la question. Moi, honnêtement, je pense que ne rien faire et savoir que tu vas aller dans le mur, en gros, tu vas à 120 dans le mur, on caricature vraiment. Ouais, hein. ouais. Mais au moins, là, tu tentes, tu mets un coup de volant. Est-ce que tu te mets sur le toit derrière Peut-être. Mais si tu fais rien, tu vas dans le mur. Donc, il y a le, le mérite d'essayer de, de, de redresser la barre, d'éviter le mur. Il faut clairement le leur donner. Je pense que c'est une évidence. Après, la solution, c'est Craig McTavish. On rappelle, Craig McTavish, il a entraîné 8 matchs. Il a coaché 8 matchs sur les 10 dernières années. Coupe Spengler mise à part. On en revient au, au, à, 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 à la loi du marché, disons, comme, comme pour les étrangers. Quand tu dois engager un étranger début février, c'est difficile. Quand tu dois engager un coach maintenant, les bons coachs, ils sont sous contrat. Et les coachs qui ne sont pas sous contrat, tu dis pourquoi ils ne sont pas sous contrat maintenant. Donc forcément, il y a des risques. Pour moi, c'est un choix qui est… Est-ce qu'il est bon ou mauvais Moi, j'ai plein de doutes sur Craig McTevich. Maintenant, la question est est-ce qu'il y avait mieux à faire Franchement, je sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait mieux. Là, il y a un, un glissement d'un style très finlandais, à un style très nord-américain qui peut peut-être beaucoup mieux coller avec le roster du Lausanne-HC. Je, je pense que tu pourras enchaîner là-dessus, Jérôme. Mais au moins, il y a un, un changement radical. Parce que si c'est pour euh, renvoyer Peltonen et puis mettre Niemele à la tête, bah, autant rien faire. Là, au moins, il y a <rire> un, un vrai changement de direction. Les, les entraîneurs à disposition, il n'y a pas mille. Bon, bah, pourquoi pas celui-là
2: Moi, ce que, ce que je me dis surtout là, c'est... Tu remets en question, enfin non, tu t'interroges sur sa capacité à coacher. Je m'interroge, c'est vrai, j ouais, pas, je suis pas euh, définitive, je m'interroge. Est-ce que finalement, ouais, tu vois, on est dans l'urgence, on est à deux semaines des playoffs, tu as peut-être plus Une besoin. Semaine, ouais. euh, euh, ouais, ouais, t'as ouais, raison, ouais. ouais, raison. Enfin, le coronavirus peut encore euh... nous <rire> avec des surprises, mais... Est-ce que dans ce genre de cas, dans l'urgence comme ça, t'as pas justement plus besoin de... Ben, lui, est-ce qu'il va pas plutôt apporter du coup son immense expérience et euh, son attitude bouillante, voilà, et motivateur Il a des surnoms, j'ai vu, enfin, killer. Killer, donc, enfin, ouais. Voilà. C'est de ça qu'il a besoin de l'osalle. Ah, bon, ouais, ouais, ça fait combien garde. de temps qu'on dit qu'ils ont besoin de tueurs enfin, ouais, moi, je... Donc, du coup, je me dis que dans un timing comme ça, c'est pas bête d'avoir un personnage comme
0: ça. C'est aussi pour dire que, finalement... Ce qui est l'aspect tactique, ce qui est l'aspect euh, euh, de l'effectif. Ouais, il y a pas. De toute façon, déjà, tu ne peux rien changer maintenant. Tu ne peux pas aller chercher des nouveaux joueurs et tout. Donc, tu estimes que ton contingent il est satisfaisant. Donc, tu valides en quelque sorte le travail de Yann Alston aussi hein, en disant bah, il était... Mais ce n'était pas le bon match finalement. Mais après, nous, vit... c'est facile. On vient après. On, on dit maintenant Ah ouais, bah, finalement, ça ne jouait pas. Est-ce qu'on pouvait pas. Dire ça peut-être l'année passée, où les joueurs étaient assez similaires, finalement, ils ont quand même fait la demi-finale. Mais là, maintenant, tu fais ouais, l'électrochoc, puis maintenant, c'est... En gros, c'est aux joueurs de se débrouiller. C'est aussi, mis...
1: aussi ça, t'as raison.
0: Le, 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 ils ont clairement leur part de responsabilité dans cette situation aussi, à part ça. Enfin, donc Bien sûr,
1: maintenant, c'est vrai que quand on
0: discute avec les joueurs, hein, on est les trois à discuter assez souvent avec eux, et on sent quand même le système très... Il euh... bah, y a un immense effort qui est fait sur la tactique. C'est ouais, au... très exigeant, ouais. Ouais, ça va mentalement, euh, physiquement. La, ouais. la canne, tu ne dois pas la placer à X degré, mais à Y degré quand euh, les joueurs te disent ouais, ça. Ça se déconseille. Oui, oui. oui. Ouais. Mais pour dire ça va, c'est des freaks de les, la des, tactique. C'est les détails, les détails. Les... Il ouais, y a un moment, c'est un peu le truc, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas les laisser jouer, ces types quoi Tu te dis, vermine, tu as franchement besoin de lui, de lui dire ce qu'il doit faire et tout. Non, leur pli défensifissait, euh, Bertie, leur pli défensifissait, puis un peu dans la zone offensive, jouer les gars, quoi. Mmh. On a, là, on a plutôt l'impression que c'est ça, que c'était un Lausanne Hockey Club bridé. Est-ce que c'est vraiment le cas Ça, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'ils
1: étaient bridés. Là où je, te, où je vous rejoins, c'est qu'on on parlait de, de l'association la, Tommy albelin Patrick Fischer, très récemment, euh, pour, pour mettre en, en rapport avec l'association Dubé-Simpson à Fribourg. Où as un peu l'émotif qui vient, qui vient taper les mains, on caricature à fond, hein, mais t as, as, as l'aspect très tactique qui est, qui est incarné par une personne et l'aspect plus émotionnel qui est incarné par l'autre, que vaut John Foust dans voilà. cet organigramme-là, et ça c'est la question mmh. si, si derrière John Foust arrive à amener cette, euh, cette euh, connaissance tactique, parce que McTavish les, les limitations joueurs, on en a parlé l exactement, aussi. les limitations on en a parlé est-ce qu'il en a, il en a pas, j'en sais rien, on va être clair par contre, en un jour il peut pas rattraper le, tout ce qu'il a de retard sur cette équipe même si je pense que ça s'était fait il y a quelques jours et il a déjà bossé à mon avis euh, 26 heures par jour depuis pour euh, connaître son équipe mais ça va demander à John Foust un boulot tactique énorme et euh, au, au staff en place Christophe Baluet sera encore là oui. euh, Niemelais sera encore là
2: invité à rester invité à rester il euh, faudra voir euh, warm up tout à l'heure enfin <rire> Ou au match ce soir, plutôt.
1: Exactement. Mais du coup, est-ce que, voilà, est que Marc il vient, il, a, il amène son aura, il amène son, sa grinta, comme tu disais avant, possible. Maintenant, on va voir les autres personnes en place. Est-ce que John Foust a, a les épaules Qu'est-ce que tu en penses
2: Les épaules, euh, bon, disons qu'il a, il a, il a, il a déjà endossé ce rôle-là. quoi. Oui. Euh, de pompier, ouais. Quand non, tu... mais même, on sait qu'il est capable d'être coach principal en Suisse, on l'a vu. On sait qu'il est capable d'être un très bon adjoint. On l'a vu avec Heinz, Ehlers. Euh, moi je... Ça remonte
0: déjà un petit moment
2: quand même, mine de rien. Ouais, bon, il a été adjoint au championnat du monde avec le Danemark aussi, non
0: oui. Ehlers, euh, tu dis non bien
2: euh, okay. De Ehlers. De Ehlers ouais. Ouais. <coughs> euh, moi, je ne me fais pas
0: trop de soucis pour Foust, non. Moi, Craig McTavish euh, ce qui me fait dire que c'est une solution intéressante pour ce roster-là, c'est que bah, on a pas mal de Nord-Américains, on en a mm. aussi parlé. Mais on a l'impression que c'est vrai, il y a Joris, il y a Moy, il y a Almond, il y a Jeffrey, il y avait Emerton qui est blessé. Euh, on, on a des joueurs euh, soit canadiens, soit américains. Et puis, on a un entraîneur finlandais. Alors bon, voilà, c'est comme ça. Ça a plutôt marché. Mais on a un peu en retrait sur certains joueurs, justement. Et peut-être que le Canadien, on avait vu Jeffrey à la, à la coupe Spengler. Joris aussi était pas mal. Est-ce que là, d'avoir un gars qui est plus dans leur philosophie, Foust mmh. aussi, qui est un, un, un nord-américain, un montréalais, va pouvoir leur redonner un peu du goût, quoi euh, Tout simplement, ce côté, euh, je ne sais pas si c'est du dump and chase euh, basique, et puis, euh, ma foi, faites ce que vous voulez dans la zone offensive, mais on a l'impression qu'il faut remettre un peu des... On va dire les émotions. On en, revient, on en
1: revient vite aux émotions. Hein. C'est terrible, hein On,
0: on <rire> aurait bien utiliser un autre terme, mais on a l'impression qu'on ne sait pas pas trop, que on va mettre en... en opposition le côté finlandais tactique avec un côté canadien qui sera peut-être pas tactique, alors que si ça se trouve, Craig McTavish, euh, c'est un entraîneur qui va être ultra défensif, qui va faire attention, qui aime la trappe,
1: et puis euh, tu te retrouves avec la même chose. Maintenant, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que sous Gilles Peltonan il a, eu... a était présent une saison, Lausanne fait le meilleur résultat de son histoire, mm -hmm. euh, qualification pour la Coupe d'Europe. Il, il a atteint l'objectif qui lui a été fixé en début de saison, à savoir une sortir de la phase de poule de, de, de la Champions League. Euh, son objectif, c'était faire top 6. Ben, il était toujours dans les clous pour y arriver, on en parlait mercredi. Donc tout n'est pas acheté dans, la, dans, la, dans le passage de et Je pense que ce qui est acheté, c'est la, la façon d'avoir de, 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 des résultats, de jouer à domicile, de mécontenter son public. Et c'est à ça aussi où, à mon avis, les, les dirigeants ont été attentifs en disant, mais à long terme, on va nulle part. Est-ce qu'on est dans du Mark French un peu Finalement, dans une situation un peu similaire Non, non, absolument pas. Parce que, à mon avis, hein, euh, Marc Wench, il est viré après 6 matchs. Là, il est viré après 48. Donc, euh... Mais il avait aussi
0: été prolongé. Euh, Alors, Yalonen
1: aussi, dans ce cas-là. Ouais. Qui partage le même agent que Peltonen au passage. Donc, il, cet agent-là a réussi à donner un an de, de congé payé à Yalonen et deux ans de congé payé à Peltonen. Si un jour, euh, moi, je cherche un agent, je, veux, je sais où je vais chercher. Hein. Donc, voilà, faut, faut... c'est là où je vais en venir. Pas tout toucher la, la présence de Belton non plus parce que parce qu'il a fait des bonnes choses. Il, est, il, a, il a mis en place, rappelons-nous d'où vient cette équipe c'est la, la suite de Ratouchny. Après, il y a eu le, le, le passage foust Sarro dont on vient de parler. Avec Ratouchny, tu voyais que c'était un peu compliqué à la fin. Il a mis des, ba des bases en place, mais là où, où par contre, où je te rejoins sous Marc French, c'est que à Fribourg, il voulait de nouveau euh, en gros, on joue, on joue trop en zone offensive, remettons des bases. Elles ont été remises trop. Ouais. Euh, là en laissant les jouer et là où ça pourrait bien marcher derrière c'est que tous les principes défensifs qui ont été mis en place et qui sont appliqués à la lettre par les joueurs est-ce qu'avec un poil plus de liberté offensive ça peut cliquer moi je parierais pas contre Lausanne déjà ce soir contre Genève si vous l'écoutez avant le match tant mieux si vous l'écoutez après peut-être que je passerais pour un âne mais je, je parierais vraiment pas contre Lausanne à Genève au contraire même presque pour
2: moi je pense que Villers là où il, il paye pas surtout mais aussi et presque surtout euh, ce qui se passe en ce moment c'est que là on est tu, tu peux faire des mauvais matchs à domicile, tu peux avoir un bilan mitigé, mais, mais pas maintenant en fait. Le problème, c'est le timing. De... Là, ça fait, euh, ça fait un mois que Lausanne joue mal. Ils ont gagné au début. Et là, ça fait sept matchs. C'est depuis le match contre euh... Zurich, franchement. Voilà. Hein ouais, mais même avant, c'était pas bon. Il y avait les résultats, mais c'était pas bon dans la manière à oui, part oui, Zurich. Tout à fait. Et après, ça a continué à ne pas être bon. Et en plus, il n'y a plus de résultats. Et cette équipe a été incapable d'inverser la tendance, de monter en puissance en vue des playoffs. Et je pense que c'est aussi ça, ça a été ça, la goutte d'eau, finalement. Et après, on... je vous entends tous un peu parler de, de ce système défensif, mais euh... moi, je ne le vois pas si défensif que ça, ce système. Je trouve que Lausanne domine à l'emprise, à la possession du puck, on va dire, mm -hmm. plus souvent que l'adversaire, en règle générale,
1: à par contre Oui, euh... moi je parle de système défensif c'est les principes défensifs mis en place. Le système, en lui, on en avait pas mal parlé avec Joël Genadzi, ouais. et lui-même nous l'a dit, non, mm -hmm. si on est 5 à jouer en même temps de la façon que le coach veut, voilà. ça va être ultra-offensif, mais si on n'est que 4 à vouloir le faire, ou à, le, à pouvoir, je ne sais pas, mm -hmm. si, à, ou à le faire simultanément, on aura un problème. Moi je dis les principes Exactement. défensifs mis en place, Vont rester. Tout comme les principes mis en place par Ayn Sellers à l'époque. Non, non, avec... mais vous parlez de joueurs bridés. De... Ah non, ça c'est ouais. genre, ouais, ouais, ouais. Tu
2: parlais de joueurs bridés, Jean-Fred, mais. Ouais. Les principes
1: défensifs de Ayn Sellers sont restés sur le début de Ratouchny. Ça a glissé derrière. <rire> mais. Clairement, les six premiers mois de Dan Ratouchny, il les doit aussi un petit peu à Ayn Et je pense que. Le
2: successeur
0: de Villet. Que
1: le successeur de Villet va profiter du travail de Villet. sûr, sur, sûr. La, sur la suite. À là, savoir les sur habitudes, les, les automatismes, de si changements. Peut-être qu'ils vont tu...
0: moins tourner dans la zone en étant bon. en périphérie. C'est un peu. Il gardait le contrôle du puck, tu as raison. Et puis là, maintenant, il va falloir essayer de simplement de d'être un peu plus euh, efficace. Tu vois, on disait « killer bah, mm -hmm. », s'il arrive à transmettre ne serait-ce qu'un tout petit pourcent de son... de son… surnom. Son surnom, exactement, <rire> plus que son état d'esprit, parce qu'effectivement, on ne connaît pas. Puis euh, ça fait un moment qu'il n'a pas euh, entraîné sur une longue période où on peut vraiment estimer son… Chez que c'était le dernier joueur à avoir joué sans casque. Exactement, Ouais, c'était en 1996. On... Parce qu'il avait le droit, parce que lui, il jouait sans casque à l'époque. Puis quand ils ont fait cette règle, bah, lui, faisait partie des anciens. Mm -hmm. Donc jusqu'à ce qu'il arrête, il avait le droit, en fait. <rire> Et puis bah là, on a parlé pas mal de, de Ville Peltonen, mais évidemment que sur le, le banc des accusés, euh, ou en moi, tout cas. Je, moi,
1: je dirais victime en l'occurrence. Des victimes, oui, bien sûr. sûr. Pour l'instant, c'est les victimes, Peltonen et Alston. Après, libre à nous de les mettre sur le banc des accusés, mais de ce qui s'est passé hier, c'est les deux victimes.
0: Yann Alston, qui est entré au club en 2010, d'abord comme joueur, assistant, coach, à l'époque de la LNB, parce que ça ne s'appelait pas encore la Swiss League. Mm -hmm après, qui est resté euh, neuf saisons comme euh, directeur sportif.
1: C'est énorme à part ça. Hein. Ouais. On a presque tendance à l'oublier. Le, le, D'où euh, était le club quand Yann Alston l'a repris et où il le lâche. Exactement. Ça, il ne faut pas oublier dans tout ce qui va être dit ces prochains temps. Il ne faut pas oublier ça. Ouais.
0: ah Le bilan, il est quand même relativement… Le, le
1: bilan global de la décennie de Yann Alston est excellent. Il oui. faut être clair.
0: Bah déjà, tu fais passer un club qui n'arrivait pas à se maintenir dans la catégorie supérieure à un club qui potentiellement, peut faire partie du top 6, de manière assez euh, pérenne. Donc, Alors, c'est euh, plus facile
1: avec une Vaudoise arena maintenant, mais si le club a pu bénéficier d'une patinoire aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a été établi dans, en, en Ligue Nationale, puis en National League, grâce au, bah, grâce au boulot de Yann Alston derrière. Puis, bah, le, voilà, le club a grandi dans, dans, dans le sillage de Yann Alston, ça c'est une évidence. Maintenant, bah, toi, tu, tu pensais aussi que cet été, Jérôme, euh, c'était la fin
2: bah, je pensais que les destins des deux étaient liés, en fait, mmh. de, de Ville et, et Je suis assez d'accord avec toi sur ce bilan. Euh, il a fait pas mal de choses justes. Euh, tu vois, je pense direct... Bon, bien sûr, monter en Liga. Christo, c'est lui Oui, Christo. Oui. Tu vois. 2012, euh... C'est bien possible, 2012, ouais. 12, Christo. Et ça a été quand même le grand artisan de la promotion. Enfin, voilà. La promotion, euh, Yann, il a clairement ça part là-dedans. Puis après, en Liga, c'est assez juste, hein, finalement, d'avoir été chercher Lers. Enfin,
0: en tout cas, ça a parlé Bien dans sûr. sa faveur. Oui, et, et c'était d'ailleurs euh, hyper euh, mal vu parce que... avaient avez Gertz Seneuysen, et, il... ouais, et tout le le monde a le était... la promotion. ouais, ouais puis Gertz Seneuysen, qui était un, un fan favorite de, de Lausanne, parce qu'il avait joué et tout. Et il n'y en avait pas beaucoup qui avaient pu jouer en Liga à Lausanne à cette époque, puis être encore, avoir encore une belle aura. Mm -hmm. donc, euh, ouais. Il va chercher après... le froid
1: de à Long qui tombe. Genadzi. Oui. Genadzi qui tombe, mm -hmm. ça mine de rien c'est pas mal mm -hmm, mm -hmm. il va chercher Eran mm -hmm. assez tôt, ça c'était plus... alors ça c'est beaucoup plus oui. tard mais très, très rapidement c'est... Genre... Aaron
2: c'est Heller je crois, enfin on... alors... sous l'impulsion d'Ellers. Mais... mais voilà alors que qu les pétine. autres
1: non, parce que Froidevo et Gennady signent quasiment le, le lendemain ou le surlendemain mm -hmm. à Lausanne, après mm -hmm. la, la relégation mm
2: -hmm. c'est juste ah ouais. non mais il y a eu des bons coups, il y a eu des erreurs, mais il y a eu des bons coups hein. regarde Joris encore aujourd'hui, c'est hyper satisfaisant, après euh... Je crois qu'on l'a tous écrit aujourd'hui, Greg dans ton commentaire, moi dans mon papier. Là, cette saison, euh, ben, il y a un truc, c'est bon ben, vu que les... voilà la prolongation de Peltonen, ça c'est au clair. final. Hein, même clair. si moi à l'époque je voyais plutôt ça comme un truc euh, plutôt une continuité mm -hmm. ouais. au moment où ça a été signé, j'avais rien à dire la contre. Euh, aujourd'hui, ben, ça me paraît logique que du coup Yann soit lié au destin de Villet et inversement. Euh, et il y a cette gestion de la, de la des licences étrangères. Euh, toi, tu vas dire catastrophique. Moi, je vais dire euh, raté, euh, raté, raté, voilà. raté <rire> complètement
1: raté. Oui, il n'a pas été aidé par les circonstances. Je veux mm -hmm. dire, le fait que emerton pète et Holm pète en clair. trois semaines à peu près ou en un mois. Pas de bol. C'est clairement pas de bol. Le truc, c'est quand Holm se fait mal, s'il a encore une licence, il a encore un jour complet pour engager, passer le Absolument. matin à l'entraînement. Donc oui, il y a les circonstances. Non, il n'aurait pas pu aller chercher euh, Sydney Crosby ce jour-là. On est bien d'accord. Le marché était sec, mais il y a quand même eu pas mal de signatures ce jour-là donc si la gestion avait été bonne en amont il aurait quand même eu mmh. un cinquième étranger pour les playoffs il l'a mmh. pas
2: c'est clair il le paye mais Après... pour moi l'erreur c'est Verne oui, Younland Land, you pour éviter. moi ça me paraissait inéluctable enfin, tout le monde te dira aujourd'hui dans le vestiaire dans le, dans le club que c'était pas devenu un poison mais mmh. pas loin quoi. mais oui Verne enfin, voilà. Alors, surtout quand on nous promettait ou quand on nous annonçait en tout cas euh, l'envie de commencer à 5 étrangers que est cinq ça les étrangers jamais venu et puis voilà à
0: part Max là, Verne là on est sur de la, la communication ça c'est bon, ça Max été Verne aussi... c'est
2: Max Verne qui aurait décidé de ne pas rester c'est pas Yann selon ce qu'on m'a expliqué c'est pas Yann qui a dit on veut pas te garder alors après, bon, bah, c'est clair que le choix de Max Verne, c'était bon, sur ce qu'on a vu. Mais en même temps, quand tu as un, défenseur, un joueur qui arrive, un étranger qui arrive comme ça, il lui faut souvent, euh, je ne sais pas, trois semaines, un mois pour, pour montrer ce qu'il vaut vraiment. Enfin, surtout quand il est hors de forme et qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Et lui, bah, au bout d'un mois, euh, bah, on ne savait toujours pas. Et puis il a dit bah, bah, il n'a pas eu envie ça. de tirer.
1: Ouais. L'erreur, c'est ça c'est que tu engages un joueur qui, a... qui, qui va avoir besoin de temps de plus de temps que, que nécessaire. Là où un Poulkinon, sur un mois, tu peux voir le truc en disant… Mmh. Okay, on l'a pas compris, j'allais dire. Va, va, va chercher ton contrat en KHL plus tard, mais sur le premier mois, peut-être tu, tu vas nous dépanner. Derrière, tu feras ton argent euh, mmh. à, à l'admiral Vladivostok ou Dieu sait où. Mais en attendant, chez nous, il, peut, il aurait directement pu être utile parce qu'il avait fait des matchs de préparation, il avait été bon. Et, et il, il a dit OK à Max Zern, franchement. Mais on l'a dit, au moment où il signe, je, je me rencarde en Finlande, on me dit centre défensif aucun, aucun impact, impact en Suisse, Suisse. <rire> c'est exact c'est la, la phrase qu'on me dit derrière ben si quelqu'un comme moi qui suis connecté qu'à moitié euh, qui suis hors du hors du système disons que on, dire. on me dit ça moi je trouve ahurissant que quand tu as quand tu as le pouvoir décisionnel tu n'es pas ce, ce, ce drapeau oh, il était mal conseillé sur ce coup là ah il était clairement mais non alors moi ce qu'on me dit aussi c'est que pas mal de gens lui ont dit non 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 mais mais Max Verne non ah t'embête ouais. pas à prendre lui ça sert à rien et il l'a quand même pris et personne n'a compris. Après, ça, c'est une personne qui me le dit. Ce n'est mm -hmm. pas la vérité, attention. Mm -hmm. Par contre, que Max Verne n'aurait aucun impact. Et <rire> ça, ça c'était assez clair dès le début. <rire> Toujours est-il qu'il paye ça, oui. Et il paye la, la prolongation de, de Ville-Peltonen. Les, les deux prochaines années, là, il faut se rendre compte d'une chose. C'est que Lausanne va payer un directeur sportif dans le vide pendant un an. Jusqu'en 21, oui. Voilà. Et un entraîneur pendant deux ans. Grosso modo, j'ai essayé de me renseigner sur le prix. Bon, on m'a dit entre 800 000 et 1 million pour, euh, pour le, le package. C'est de l'argent maintenant.
2: C'est de l'argent et ça a été fait avec l'accord des, 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 des personnes qui seront bientôt appliquées. Quoi. Complètement. Sinon, ça n'aurait pas pu être fait. Et c'est la preuve, encore une fois, que ce sera des gens qui ont les reins sacrément solides. Quoi. Bon, pas forcément, peut-être. mais. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Par ouais. contre, oui,
1: mais, là, mais, là où mais, je te rejoins complètement, c'est que cette décision n'a pu être prise que parce que les futurs propriétaires étaient d'accord de ouais, payer. Bien, bien sûr,
0: une ardoise. Une ardoise euh, ou de
1: directement mettre sur la table en disant, bah voilà, on, on négocie immédiatement un buyout, admettons, on va dire 800 000 ou 1 million pour, pour, pour être simple. On est prêt à directement mettre 750 000 sur la table pour, ou 600 000 sur la table pour se de directement de plus avoir d'arriéré et on <rire> passe à autre chose. Mm -hmm. Donc oui, ça, ça prouve que le, le processus de, de, de revente et, et de, avec un nouvel actionnariat est est très bien lancé, sinon tu ne peux pas prendre une bien décision sûr. pareille.
0: Mais vous ne pensez pas que Peltonen par exemple, tu attends puis tu te dis, vu que c'est un bon coach, il y a quelqu'un qui va le prendre, qui dit oh, il est sur le marché, on est au mois de février-mars, si on est intéressé par Peltonen pour le mois d'août, de... mm. on peut le prendre maintenant. Le, euh, donc Lausanne n'aurait
2: pas besoin de le payer les deux ans. Enfin, je, me, ça, je, me dis, dire, ouais.
0: je me dis si l'entraîneur, et on est tous à dire que c'est un bon entraîneur et c'est un, un, un entraîneur qui aura quand même du succès, c'est un jeune entraîneur. Il a un nom. De toute façon, il va retrouver du job assez vite. Ne serait-ce qu'en Finlande. Enfin, je ne je je fais, fais pas de soucis pour lui. Donc, c'est pour ça que je me dis, tiens, est-ce que là, tu ne pourrais pas encore pas jouer la montre Mais, euh, te dire, le directeur sportif, c'est plus compliqué. Et encore, euh, justement… C'est
1: qu'une qu année, je pense. Voilà. Que...
0: Et on, il a fait du bon boulot. Donc… Euh, après il n'y a que 12 postes en Suisse 11 si tu enlèves l'équipe je... alors il va
1: pas revenir à Lausanne comme directeur sportif l'année prochaine voilà
0: <rire> mais ça peut aussi être un, un poste il, il peut avoir un profil qui est intéressant parce qu'il connaît. on sait en Suisse hein, tu connais le hockey suisse tu pars déjà avec euh, je ne sais pas combien de mètres d'avance par rapport aux autres. C'est
1: mmh. si à l'accent québécois, tu passes encore avec un peu plus d'avance sur tout le monde. Surtout sur le monde. Le processus, juste pour, euh, pour clarifier comment ça se passe, le processus quand un coach est viré, qui a, il a un contrat de deux ans, il continue à être payé normalement, c'est comme ça que ça se passe en général, il continue à être payé normalement. Et au bout d'un moment, quand le coach sent qu'il il a des touches à gauche et à droite et qu'il faut qu'il soit libéré de son contrat, c'est en général le coach qui revient vers le club et qui dit « négocions un buyout ». Mais tant que le coach sait qu'il ne va rien toucher, il n'a il a aucune raison de bouger et il continue d'être payé. Donc, le, le buyout va se négocier au moment où Peltonen sentira que c'est le bon moment pour se remettre sur le marché. Et effectivement, là, s'il si est déjà sur le marché maintenant, est-ce que dès cet été, il va vouloir à nouveau se retrouver un bon Ce n'est pas impossible. Lausanne n'aura pas à payer Peltonen deux ans dans le vide. Je pense que c'est une évidence. Et en prenant cette décision, ils le savent savent qu'il y aura un out tôt ou tard et que ça ne va pas leur coûter tout ce que j'ai dit avant. À part ça,
0: je, je me fais juste dans ma tête, le, je me dis Kapanen, out, Jalenen, out, Peltonen, out, pour remplacer par euh, Pelletier, Kosman et, et McTavish où tu te dis effectivement, la mode finlandaise, là, tout d'un coup, on a l'impression qu'on dit ça... En rigolant, parce qu'on se dit « Ouais, ouais, c'est vraiment grossir le trait et tout. » Ouais, bon bah au final...
2: J'en connais un ou deux qui ont dû rigoler hier soir, effectivement.
0: <rire> finalement, t'as Thurmelen, il doit avoir chauffé <rire> Attends, alors mon passeport finlandais, finalement, je le change. J'ai des... <rire> un arrière-grand-père canadien, si jamais. Il dire, non, mais il a de la chance, finalement, lui, euh, parce qu'il a un, un, le jeu qui est un peu atypique. Mais c'est drôle de se dire que, finalement, cette mode, tout d'un coup, elle est, elle est cassée, elle est balayée en... Je sais pas, en quoi En six mois. En... ouais même moins.
1: En ouais. moins de six mois, ouais, effectivement. C'est fou. C'est étonnant de, de, de voir ça. Mais c'est toujours la même chose. C'est que c'est comme un jeu d'échecs. Si, si tu fais un, un pas dans une direction, toi, tu vas essayer de le contrer à chaque fois. Et plein de clubs ont fait un pas dans une direction, à savoir un, un jeu plus, plus finlandais, plus nordique. Plus, c'est caricatural. Ouais. Mais là, bah, le counter move, c'est quoi C'est de revenir peut-être à, à un jeu plus… Mais On en a parlé une fois c'est la gauche et la droite en politique. Tu pars d'un côté, tu reviens de l'autre, etc. Et bien là, ça rebalance côté, côté Amérique du Nord, on va dire. Et dans pas longtemps, ça va revenir dans l'autre sens. Je suis convaincu que ce, ce, ce jeu gauche-droite ou Europe-Amérique du Nord va, va continuer ces prochaines années.
0: Mais j'ai l'impression que c'est surtout, en fait, les pompiers, en général, ceux qui sont appelés quand il y a un truc, sont les Canadiens, en fait. Mmh, on a l'impression que c'est un peu… Euh, on se dit, ouais, bon, ben, c'est… Euh... Parce qu'il y a peut-être aussi plus facilement ce côté… Euh... J'aime pas ce mot, émotion,
2: mais ce côté. Enfin euh, voilà, on les, on les voit quand même beaucoup plus bouillants sur, sur un mm. banc, les Canadiens, plutôt que les Finlandais. Enfin voilà, le Finlandais de base, sans, sans dénigrer, excusez-moi, mais c'est quand même quelqu'un d'assez qu'on va dire. Ouais, Ouf, côté ben, tes ouais, ouais, voilà. Tu peux dire
1: froid, ouais, ouais je crois qu'on peut ouais. clairement le dire. Et c'est pas faire une injure. Après, c est, c est comme toujours, il y, y en a qui sont plus ou moins froids. Exactement. Mais clairement, plus, plus méthodique, disons. Mm -hmm. et, et quand tu vois que Joël Giannadzi, il y a deux semaines à la RTS, dit que. Euh, il y a encore, y a encore un, du boulot pour assimiler le système. Tu te dis que tu ne peux pas prendre un pompier qui aura besoin d'un mois et demi pour mettre en place ses principes de jeu. Tandis que, et là on caricature, mais le bollocks percentage de, des Canadiens ou d'un and chase, comme tu disais avant, à la hargne, à l'énergie, à l'envie, quand tu dois pallier au plus pressé, ben bah voilà
0: en même temps, quand tu regardes les, les play en NHL, il euh, n'y a pas de miracle. Ce pas des beaux buts, ce pas des, beaux, des, des jeux magnifiques. enfin Il y en a un ou deux, mais la grande majorité des goals, c'est des déviations, c'est d'aller piocher devant le gardien. Tout est euh, ultra serré euh, devant le goal. Puis c'est comme ça que ça passe. Donc finalement, il n'y a pas tellement de... La recette, elle est facile, finalement. On a l'impression que pour un peu tout le monde, peu importe. <rire> bon, le... On est coach, on,
1: on postule. <rire>
0: J'oserais quand même pas, mais. Non, mais bah non, je rigole. Non, mais surtout, en plus, tu as l'impression que, bah, on disait avant, avec l'effectif, le, il bah, y a des armes, quoi. Tu peux pas dire, bon, les gars, vous êtes gentils, mais vous m'avez donné. Euh... Comme, comme jeu de cartes, euh, j'ai pas beaucoup d'atouts. Là, honnêtement. Euh... Et puis, alors, par contre, en plus, les joueurs ne pourront pas se cacher. Parce que tu peux pas dire, oui, mais là, on est. Euh... X ou Y, on est un peu comme si... comme c'est pas notre jeu. Là, euh, Allemande, oui. Allemand, on aimerait bien qu'il se réveille quand on est zanois euh, Moy, on aimerait bien que aussi, ça puisse un peu plus jouer parce qu'il avait montré de bonnes choses. Il avait montré que c'était un buteur. C'est un tireur droitier, donc euh, il a des armes intéressantes. Euh, Jeffrey, on a dit qu'il jouait pas mal, mais des fois, là, c'est temps, c'était un peu compliqué. Euh, normalement, ces joueurs-là, ils sont attendus au tournant.
1: De ce podcast avec Jérôme, on en a déjà un tout petit peu discuté. Je crois qu'on a des vies, des vues un tout petit peu différentes sur une question fondamentale. Et je me réjouis de t'entendre sur, sur ce sujet.
2: Ah, mais je vais te laisser commencer. Ah, la question
1: <rire> c'est qui a pris cette décision. Est-ce que c'est Sacha Weibel <rire> Est-ce que c'est Sacha Weibel Est-ce que c'est Petr Svoboda Est-ce que pour une fois, il faut pas être tu blanc me dire ou noir Petr. Ouais, Svoboda, déjà je plaît. pense
2: que pour vos auditeurs et qu'on de je sais pas Petr à quel point, à quel point vous avez parlé de Petr Svoboda jusqu'ici dans vos émissions. Hein. Bon,
1: un petit peu, donc il, il est il est dans l'entourage du club depuis environ 6 8 mois, 6 mois en tout cas. Pour faire une sorte d'état des lieux, il représente l'un le, des actionnaires. Des futurs actionnaires. Les actionnaires ouais. Oui, des futurs actionnaires. Qui, et il doit faire une sorte d'état des lieux du club. Voilà. Donc en gros, il était là dans, dans l'entourage du club. Il va représenter. Moi, on me dit même qu'il va être dans le ownership euh, au dans le futur. Mais ça, toi, en sais un peu plus que moi, je sais. Donc euh, je te laisse euh, sur le sujet.
2: Écoute, non, c'est pas que j'en sais plus que toi, c'est que pour moi, c'est pas vraiment question qu'il soit dans l'ownership. Peut-être que, peut que ça veut dire la même chose qu'on a entendu. Hein. Soit toi qui eu tel pourcentage dans l'actionnariat et moi qui représente une personne qui a tel pourcentage. Ouais, dans tout à fait. Peut-être finalement les deux Il 200 sera chiffres, là en fait. En ouais, théorie. Bah, bien sûr. Il était là au print euh, à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Après, il est reparti. On l'a plus vu pendant un petit moment. Et là, je dirais que moi, à l'entraînement, ça fait deux semaines que je le revois. Et là, ça fait une semaine que je le vois un peu s'impliquer. Dans la, la vie, euh, on va dire quoi Pas la vie du club, la vie, ouais, la vie du vestiaire. Du vestiaire, j'allais te le dire. Tu ouais. le vois entrer dans le vestiaire, tu le vois parler avec des joueurs. Il apporte euh, des cannes, il apporte des pucks. Mmh, ouais, non, <rire> jusque là, mais ouais. Il est là, il s'implique, c'est la preuve qu'on est à bout touchant. Enfin euh, voilà, que, et, et lui, je ne sais pas encore quel rôle il aura... Au moment où la vente, où la convention sera signée, la vente sera faite. Je pense pas qu'il sera directeur sportif. En tout cas, on m'a assuré qu'il ne serait pas directeur sportif. Comme ça, on peut jamais mettre. Enfin, si c'est vrai, ouais. une croix là-dessus. C'est euh... un ancien joueur, grand joueur. Ouais, hein. Bien sûr.
0: Check. Champion olympique. Euh, vainqueur Exactement. de la Coupe Stanley. Ou... Euh, bonne question. Euh, J'avoue que pas. je me rappelle pas. Bon, Mais... Champion olympique. Et ancien coéquipier de Craig McTavish d'ailleurs. Au hein. bon passage. <rire> c'est euh... fou. Hein. Euh, les les points sur lit, ouais. des
1: fois comme ça. Et du coup, la question qui a décidé, moi, on me dit, c'est Svoboda qui a décidé de se séparer de tout le monde. Et là où j'entends et je comprends ça, c'est que si tu places quelqu'un à Lausanne et tu dis, « Bon, mon gaillard, tu as six mois, tu me fais un état des lieux précis de ce qui se passe d'un point de vue sportif. » Au bout de six mois, il arrive avec ses conclusions et peut-être qu'il en arrive à la conclusion que ça n'allait pas comme ça et qu'il faudrait un changement. C'est lui qui a appelé à se séparer des deux et qui a fait passer le message. Mais, toi, toi. toi tu bah, bah, bon, alors moi, coup... j'ai
2: une chose, c'est que je me <rire> Moi, ça fait un moment. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça fait un moment que certaines. qu'une partie du conseil d'administration, on va le dire comme ça, on a un peu. Euh... se pose des questions et on a un peu ras-le-bol par rapport à certaines choses. Donc, c'est pas quelque chose qui est né de ce phobode mmh, non plus, uniquement. Euh... C'est des personnes qui sont là, en général. Voilà. Et après, je. Alors. Moi, il y a un truc que je suis quasi sûr, et là, je suis d'accord avec toi, c'est que Svoboda a participé à cette décision. Ça, c'est certain. Une décision, pour moi, c'est une décision du Conseil de Sacha. Franchement, pour leur parlé j'ai vraiment senti dans sa voix que c'est quelque chose. C'était, c'était son discours, et je pense qu'il a. J'ai vraiment senti de la transparence et de l'honnêteté. Je vais pas dire que c'est rare, mais. <rire> non, 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 ça ne pas dire ce que j'ai pas dit, Greg. Non, euh, et j'ai pas l'impression qu'il s'est approprié le discours de quelqu'un quand mm -hmm. il me parlait. J'avais l'impression que c'était son discours. Alors après, peut-être qu'il a, il a été contraint de faire ça lui aussi hier, peut-être pour finalement pour sauver ses fesses aussi. Euh, pas parce que je sais ouais. pas ah ouais. Ouais, à quel point les nouveaux ont envie de changer les, les choses. Est-ce que le CEO y passera aussi ou pas, je sais pas. Est-ce que là, du coup, il a montré qu'il se détachait d'Yann, qu'il se détachait du reste, qu'il était prêt à assumer des responsabilités, à prendre des, des décisions, puis à les suivre là où ils veulent aller. Écoute, euh, moi, je pense que c'est... Ouais, moi, j'ai entendu que c'était un choix commun, mais évidemment, ça, c'est sûr que Svoboda a participé à tout ça.
1: Ouais, je, je, te, je te rejoins complètement. Euh, je pense que les, les trois prochains mois, ils vont être très intéressants. Et à mon avis, ce qui s'est passé ce jeudi soir, dans trois mois, on le comprendra peut-être encore mieux dans le sens où, à, à la lecture des prochains moves, de qui va venir, à, dans quel organigramme qui va rester, qui va partir, ça, ça, ça va être un peu plus... Exactement, si, vrai que si
2: Sacha Weibel euh, se fait licencier pendant l'été euh, on se dira, <rire> ah ouais, c'était effectivement peut-être pas sa décision
1: <rire> <rire> moi, Par contre,
0: oui, vas-y euh, Moi j'ai une petite question C'est un peu la question, on va dire c'est une sorte de récurrence Chris McSorley tu, tu te marres Mais parce que je me dis bah Le gars, il est à, à Genève euh, Il, il, il s'embête Franchement, on le met un peu sur une voie de garage Il sait construire un effectif Est-ce que ce serait complètement ridicule d'imaginer Chris Max du côté de Lausanne, dans un avenir proche ou bien...
1: Je pense que la question a déjà été posée en, en posé environ 3000 fois. Pour l'instant, ça a été 3000 fois. Non. Là, tu le poses 3000, la 3001 unième fois. Peut-être qu'un jour, ça va être vrai. <rire> vrai. Ouais, mais à ça,
2: chaque année qui se passe en plus, il y a une raison de plus pour qu'il vienne, j'ai l'impression. Tu ce <rire> que je veux <dis>. dire. Toi, tu y crois bah, Comme on disait, hein, tu veux trouver quoi comme directeur sportif qui connaît bien les joueurs suisses, le championnat de Suisse, le... <rire> Et puis, quand on, quand on sait que ce n'est pas la joie à Genève, euh, <rire> pourquoi pas hein Et puis, je pense qu'on peut son contrat vrai. aussi. Enfin, ouais. Non, bah ouais. À Lausanne. Je pense que tu, les deux parties seraient contentes. Maintenant Mais, mais j'en sais, hein, je aucune info là-dessus, vraiment. Euh... Toi, tu y crois, toi, Greg
1: Je me demande…
2: Est-ce qu'il n'est pas trop attaché à son Genève Je sais pas. Oui, alors, si. à je, je pense à
1: titre émotionnel et personnel, probablement. Mm -hmm. Par contre, à titre professionnel, de moins en moins, à mon avis, il est de moins en moins lié, quand on parle de le terme attaché j'entends lié, ah oui. il est de moins en moins lié à Genève, où il pourrait l'être de moins en moins assez vite, donc sur le marché il pourrait y être euh, est-ce qu'il aurait envie je peux imaginer que Petr Svoboda il le connaît de, de longue date, est-ce que c'est un hasard je ne sais pas, par contre ils se connaissent pourquoi pas, franchement pourquoi pas, au bout d'un moment on, on voit ce qu'il fait cette saison, il est pas seul bien sûr, mais Genève va bien. Le tournant pris par Genève avec un avec un mouvement junior qui fonctionne, avec des jeunes joueurs qui sont intégrés à la première équipe. Je suis sûr que Lausanne aimerait à terme avoir cette direction-là. C'est ce, ce qui est voulu. Là. Exactement. C'est ce qu'ils ce qu essayent de préparer. Ce hein. que tu écris dans la bouche de Sacha Weibel, c'est une nouvelle philosophie. Mm -hmm. Il y a un truc que j'ai pas écrit. Il m'a parlé des juniors aussi hein, hier ressort au ah, téléphone. Bah voilà. Tu vois. Tu vois et quand tu vois l'exemple, on dit Genève, mais l'exemple de où tu une cinq, une quatrième ligne de jeunes joueurs, des Langenegger et un Stadler qui commence à monter dans la première équipe. Tous ces joueurs, la Sven Lienberger, qui permettent d'avoir plus d'argent sur tes premières lignes Est-ce que Lausanne ne se dit pas « Ouais, mais en fait, on en a marre de payer notre, notre quatrième ligne, euh, allez, on va dire, 800 000 pour ne pour pas exagérer ?» Tu comptes les défenseurs ou pas Non, les attaquants. <rire> je t'embête. <rire> Surtout que dans le podcast qui va sortir lundi, on parle avec Gaëtan Voisard des salaires des joueurs ouais. euh, où ils se fusquent un petit peu, vous verrez, euh, petit teasing. Non, je pense qu'avec 800 000, on est juste. Peut-être qu'ils se disent euh, « si on paye 3 jeunes 70 000 au lieu de... Bah, on économise pas mal d'argent qu'on pourrait mettre un peu plus sur nos étrangers, sur mmh. notre première ligne. Donc, cette philosophie-là, elle pourrait être envisagée. Et puis, il n'y
0: a pas que l'argent. C'est aussi une question de... Bah, tu donnes confiance à ton mouvement junior. Tu te dis à des, 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 des jeunes qui peuvent intégrer la première équipe s'ils sont bons. Tu fais un partenariat avec un club de Swiss League et tu as une, une véritable pyramide. Et c'est euh, motivant pour les jeunes. Là, honnêtement, quand tu regardes... L'équipe qu'il y avait en 2014-2015, hein, on se rappelle, il y avait des Guillaume Maillard, il y a, il y a encore un Jordan Bougro qui a dû partir, qui est, qui est parti à, à Zug, qui joue avec Zug Academy. Fin de euh,
1: contrat, Jordan Bougro.
0: Ben oui, et c'est des joueurs qui pourraient être intéressants pour Lausanne, parce qu'ils ils connaissent le club, euh, ils commenceront peut-être en quatrième ligne, ou en troisième ligne, on ne sait pas. Mais au moins, tu essaies de, de donner une, une impulsion, quoi.
1: À la nuance près qu'une nouvelle dynamique elle se lance pas comme ça Alors, en, en un claquement mon doigt durant un été. Les contrats sont signés, sont signés long terme et c'est une bonne chose d'avoir du Vermin signé long terme, Bercy signé long terme. T'as ton, ton Allemande signé long terme. J'ai dit c'est une bonne chose, pour commencer, <rire> donc j'ai pas dit Allemande. T'as ton ossature qui est en place et je pense que le roster lausannois est bon. Sinon, on n'aurait pas été unanime avant la saison que cette équipe doit terminer top 4, top 5. Je veux dire, sûr. les pièces en place sont, sont de qualité et il suffit entre plein de guillemets de quelques retouches pour que pour que ça ça marche clairement tu, les étrangers rien que les, ça les étrangers deux, rien que ça. deux, deux tueurs devant
2: tu prends Des un buteurs. ou deux tu
1: laisses terminer un ou deux contrats un peu trop chers pour euh, ce que ça te rapporte tu le remplaces petit à petit par un junior mm -hmm. ou, un, ou un jeune joueur par-ci par là ça peut vite changer cette dynamique là Bien sûr. et je pense que ça va être le mandat du prochain arrivant assez à la barre est-ce qu'il s'appellera Chris Maxwell ou est-ce qu'il s'appellera autrement ça finalement peu importe mais je pense que parce que le poste est déterminant. Hein. Oui, le poste est déterminant et c'est un excellent poste à avoir. Si, si tu si as envie d'être directeur sportif, je pense qu'il faut vouloir aller à Lausanne parce que les moyens sont à disposition, mm -hmm. la base en place est bonne mm -hmm. et je pense qu'il y aura un nouvel, un, nouveau, euh, un nouvel ownership qui va avoir envie de dépenser de l'argent ou du moins qui va être capable d'en dépenser. Honnêtement, euh, bah postuler quoi. <rire> postuler, <rire> mais je pense vraiment que c'est une bonne place pour, euh, pour pour travailler.
2: Clairement. À part ça, tu, on parle de la nouvelle philosophie, ça me fait penser à un autre truc. Et là, et là, on est tous unanimes de pour dire qu'il y a une bonne équipe. Donc là, on est en train de parler du travail Alston, finalement, qui a construit cette équipe. C'est trop bizarre. Et, 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 et c'est vrai qu'il y a une chose on a, dont on n'a pas parlé là, mais que Sacha m'a dit hier soir. C'est en gros, il dit qu'on a besoin d'un nouveau départ dans la façon de travailler, de gérer, et il dit aussi de et de communiquer. Mais oui. Et, et, je ne l'ai volontairement
1: pas dit avant pour y venir après mais tu as complètement raison Ce mot là il est important hein. ouais.
2: et là, là je crois qu'il y a vraiment un grand ras de bol à l'interne de, de cette incapacité, ça on peut le dire, de Yann de parler, de dire des choses, surtout dans les, situ dans les, dans les situations compliquées. Quoi. Il, il se tait, il se ferme, il se braque et finalement, ben, je, ça, ça colle pas, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Ça ne colle pas avec la philosophie du club, ça ne colle pas avec, euh, avec ce qu'un dirigeant doit faire dans, dans ces situations-là.
0: On a l'impression qu'il avait peur. En fait, il se disait « mais je n'ai pas envie de parler ». Bah, j'ai pas envie de dire une connerie. Moi c'est un peu le, le, le sentiment. On a l'impression que c'était un peu comme euh, quand tu dois remettre un appartement. Moi j'en
2: dis. Moi je vais être euh, moi je vais être attaqué mis sur le devant de la scène dans des articles qui pourraient m'écorcher. Peut-être il y a aussi un peu de ça. Mais je... ouais.
0: Et puis il parlait au mois de septembre quand il, il faisait le bilan. Non, il pas annonçait bilan. les objectifs pardon. Et puis au mois d'avril quand il faisait le bilan. Tu te dis bon ok donc deux fois par année super. Sinon c'était. Euh... Tout essayé de
2: lui parler, Greg lundi là. Ouais,
1: Mais tout le monde il, a m'a envoyé au match de Longnau puis qu'on ferait le bilan en fin de saison. Du coup bah ne sera pas lui qui fera le bilan en fin de saison déjà pour commencer. tu as dit le mot peur. Moi je dirais plutôt méfiance. Ou alors. Euh, ouais, méfiance. Je ne pense, pense pas qu'il avait peur. De non Les non. médias. Non c'est méfiance. Euh, il avait une, une immense méfiance envers les médias que je peux entendre pas de souci. Mais on fait partie du jeu et je pense que dans. dans en 2020, de plus en plus, la communication est primordiale. Et le message que tu fais passer, que ce soit par la presse ou par tes propres réseaux, hein, il a un impact sur, sur tes fans. Peut-être plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 5 ans encore. Et, et ce message-là était constamment moyen ou était, ou était absent. et C'est surtout cette absence de communication qui peut aussi peser. Parce que si, si tu vois que tu as des mauvais résultats, mais tu as quelqu'un qui vient et qui les assume, et mercredi, j'ai pris l'exemple de Martin Steinleger, il vient, il se présente, il assume, il dit bah « ben voilà, on a une série de huit défaites, c'est compliqué en ce moment, mais on garde le cap, vous inquiétez pas », c'est ça. Il peut, le, le penser, ne pas, il, il peut ne pas le penser, mais il a, il a au moins le mérite de venir face caméra et d'assumer de, 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 ça. Et, et je pense que pour les fans… Il y a un côté rassurant que, que Yann n'avait pas. En ouais, fait. Mais c'est ouais, son poste. Il je... y a
2: souvent, on, on entend souvent, moi j'entends souvent des trucs, mais pourquoi euh, on ne on lit pas des interviews Ah, vous faites mal votre travail, mm -hmm. vous, mais vous vous interviewez pas. On aimerait, oui. Nous, le public, on aimerait entendre Yann dans des moments comme ça et tout. Mais, 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 mais comme tu dis, au bout d'un moment, c'est aussi... Aux, diri aux dirigeants de venir d'eux-mêmes, comme fait, je sais pas, euh, bon, après à sa sauce dans son style, mais on a vu dans le foot, là le directeur sportif du PSG, Leonardo, je sais pas si vous avez vu, un soir, il a dit Bon, j'y vais, les gars, je viens, Canal, je viens, après le match, je viens à la caméra, j'ai quelque chose à dire. Je dois assumer, je prends mon machin, tac. Mais au bout d'un moment, il doit faire ça Christian Dubé,
0: on avait pris cet exemple aussi. Oui, enfin... mais bon, là, tu vois, typiquement, ça, je sais
2: pas comment ça s'était passé avec Dubé à Davos Est-ce que c'est toi qui l'avais demandé à l'interview Est-ce qu'il venait d'office Il est, ou est, il venu, est il venu...
1: venu à l'interview parler. Il avait, il Personne ne l'avait avait demandé. Bah, tu moi, vois, ouais. moi, j'ai une, une, une méthode dans les interviews d'après match. C'est winner lose. Je prends le coach. Ok. Comme ça, quand ça se passe mal, c'est pas genre ah on a perdu donc tu veux parler à l'entraîneur. Non. Ouais. Winner lose, il vient. Mm -hmm. Donc c'est la question. Ouais, mais que il vient d'office à chaque fois en fait. Mais mais que je sois là ou non, mm -hmm. mais je parle juste de comment moi je fonctionne. Moi, là c'est le coach. Ouais. Mais mais, euh, mais il vient il vient quasi bon. systématiquement aux interviews après le match. Donc euh, là il, il savait et il vient en disant j'ai quelque chose à dire. Mm -hmm. Il l'avait préparé. C'est une évidence. Est-ce que c'est bien Je... ou pas bien On a le droit d'avoir. Je pense que les avis sont, sont blancs et noirs. C'est manichéen hein, sur ce, cette interview de Dubé. Mais au moins, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, j'aime mieux l'exemple de Steinheger dans le sens où il est moins extrême. C'est plus, au... plus du daily business comme ça a oui. été géré à Vienne. Là où il y a eu une, ru... il y a une interview de rupture, quand même, ce que fait Dubé à Davos. Je pense que ça a marché. Mais comme je l'ai dit mercredi, tu n'as qu'une carte comme ça dans le paquet, tu peux le faire qu'une fois ce qu'il a fait là. Mais il y a
0: aussi Marc Lutti qui le fait assez bien avec Bern. Bien Berne. sûr, exactement. Et il sait très bien, c'est un maître de la communication. Et, et franchement, même si Bern va peut-être être 9e et euh, fera les play-offs, ça ne change pas au fait que le type, il assume. Il vient, il dit écoutez, c'est moi qui représente le conseil d'administration. Bam Voilà. À un moment, ça fait partie du job. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas te cacher en disant non, moi je m'occupe que du sportif ouais d'accord mais tu dois quand même expliquer aux gens parce que sinon les gens ils comprennent pas surtout en 2020 tu disais ou en 2019 ou 2020 on s'en fout notre époque maintenant communiquer, communiquer on sait qu'il y a des réseaux sociaux, on sait qu'on est bombardé d'informations mais justement pour délier le vrai du faux et pour avoir une, une véritable communication toi tu viens, tu dis qu'on adhère ou qu'on adhère pas, Au bon, moins on peut pas dire ouais mais ils parlent pas, mmh, là le toi. pire
1: c'est le mutisme tu dis on parle pas, on sait pas puis le problème, je pense qu'il y a aussi une sorte d'engrenage où il a commencé à se mettre dans cette façon de faire de très peu communiquer avec les médias. Du coup, nous, on avait tendance à de moins en moins le vouloir demandez... lui parler ouais. parce qu'on savait qu'il nous dirait rien. Exactement. Puis du coup, il y a un écart qui devient énorme. Puis en fait, à chaque fois qu'on voulait peut-être lui parler, il se disait "Ou attends, là, il veut me parler à l'interview. Ça veut dire qu'il y, a... ouais. qu y a un problème et il va peut-être vouloir me piéger. Et en fait, l'écart entre nous et Yann Alston était de plus en plus grand. Mm -hmm. Et, et cette saison moi j'avais commencé à chaque fois à écrire ce qu'il me disait quoi même si c'était il vient un cinquième étranger concentre-toi sur le match de vendredi contre Ambrì bon, ben, concentre-toi sur le match de vendredi contre Ambrì <rire> et, et finalement, finalement écart Carla il, il était dommageur pour tout le monde mm. pour nous aussi finalement parce que c'est quand même plus agréable de faire notre boulot avec un retour à Feiner pour prendre l'exemple le plus mm -hmm. extrême qu'on a dans la ligue où il dit tout en mm -hmm. gros il dira même à quel orteil le joueur est blessé s'il est blessé à un orteil quoi mais tu vois, Yann,
2: il y, y, y avait ce problème face au micro, on va dire. Mais en même temps, il reste assez ouvert à la discussion informelle. Euh, si tu allais lui parler, tu n'étais pas en mode interview. Mais en tu ne l'écris pas. Es à, bah ouais, oui, es Ville, euh, tu pas. es à Rappersville. tu ne hein, l'écris pas. Tu es à Rappersville. C'était quoi Un samedi soir ouais. Un samedi soir, en salle de presse, une heure avant le match, il arrive. Et là, il discute. Qu'est-ce que tu penses Et là, il donne son avis. Tu vois mais, mais dès que tu dis, je peux, on peut utiliser. Ben, non.
1: Petite info au passage, tous les matchs sont à huit clos. Euh, en National League jusqu'à Nouvelle-Avis et je crois que c'est jusqu'au 7 mars donc les play-offs <rire> commenceront à 8 clos donc si vous nous écoutez puis vous êtes sur le chemin de la patinoire euh, j'espère que vous avez un abonnement à MySport. Oh voilà c'est une petite nous, on peut y aller ou pas je ne sais pas encore si nous on peut y aller, j'ai déjà envoyé un message pendant ce podcast <rire> à, au chef de presse d'un club <rire> qui m'a rappelé pendant ce temps et je n'ai pas pu répondre parce qu'on était, était au, au micro <rire> Bon, on a, sur cette mauvaise nouvelle, c'est pas au 7 mars, c'est au 15 mars. 15, Donc, ouais. Euh, si vous n'avez pas abonné à MySports, ils, ils vont en avoir quelques-uns qui vont s'abonner ces prochains temps, je pense. Toujours est-il que cet épisode d'urgence euh, vient de se terminer. Pas d'urgence. Euh, ouais, Virus, hein. <rire> C'était pas prévu, mais tant mieux. Nous, on sera de retour lundi. Exact. Deux par semaine, on prend le rythme des playoffs. Nous, on se met en mode playoff, du coup. Avec l'interview de Gaëtan Voizard qu'on a eu la chance de rencontrer mardi. Ouais, C'était passionnant. Alors ouais, moi j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, euh, on, il nous a levé le voile sur euh, pas mal de, de, de choses de, du, du milieu, de, des, des coulisses, donc euh, en tout cas j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire d'ici là profitez des matchs du week-end devant la télé <rire> mais profitez quand même et puis bah, on se réjouit de voir euh, qui va être envers au télétexte. est-ce que Lausanne va se relever ou pour se relever non va se, va se qualifier moi je voilà. pense ouais, et puis merci moi, suis, Jérôme aussi hein. moi je suis convaincu que ah, oui <rire> Et accessoirement, peut-être ça va être plus chiant de les jouer en playoff que ce qu'on imaginait il y a ne serait-ce que 24 heures. Donc tu ça va sais, être intéressant tu à suivre. A... Euh,
2: avec 9600 personnes qui poussent. Ah non. <rire> <rire> non. Allez, à bientôt.
1: Merci Jérôme, à bientôt. Ciao, ciao, merci à vous.